0: Herzlich willkommen zurück im Feinschmecker Podcast, dem Talkformat von Deutschlands besten Genussmagazin. Kommen die Topköche zu Wort, engagierte Produzenten, Winzer und andere spannende Persönlichkeiten aus der Foodszene. Alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, die Chefredakteurin des Magazins und dieses Mal geht es um die Ikone unter den deutschen Top-Restaurants, um das Tantris in München. Matthias Hahn ist der neue Mann, der, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, die Wiege des deutschen Küchenwunders in die Zukunft führen wird. Die Ära Hans Haas ging im Dezember 2020 zu Ende und nun wird umgebaut und das neue Konzept finalisiert. Wie das aussehen wird, wenn es im Sommer wieder losgeht, darüber spreche ich mit dem Mann, der bei Freiburg groß geworden ist, in französischen Spitzenrestaurants lernte und dann schließlich mehrere Jahre Corporate Chef bei Alain Ducasse war, also quasi dessen rechte Hand für die gesamte Gruppe. Herzlich willkommen, Matthias Hahn. Matthias Hahn in München im Tantris. Auch das heute wieder remote. Du in München, ich in Hamburg oder Feinschmecker seinen Sitz hat. Herzlich willkommen und wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast heute.
1: Ja, freut mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung zu, ihrem, zu dem Podcast. Also ich freue mich darauf. Vielen Dank.
0: Das Tantris ist nicht irgendein Restaurant. Das brauche ich, glaube ich, niemandem zu sagen. Das Tantris ist eine Ikone und eine Ikone neu auszurichten, in die Zukunft zu führen, ist eine ganz besondere Aufgabe beim Tantris, umso besonderer. Ähm, was war, vielleicht erinnerst du dich, dein erster Gedanke, als du das Gespräch aufgenommen hast äh, und über, darüber gesprochen hast, die Verantwortung für das Tantris zu äh, übernehmen? Die Wiege des deutschen Küchenwunders, hat die Süddeutsche geschrieben. Was war dein erster spontaner Gedanke?
1: Das war jetzt ja. nicht sehr spontan. <lacht> Nein, also ähm, genau, ich, ich hatte ja äh, fast 20 Jahre in, in Frankreich gelebt. Und und als als wir anfingen, miteinander zu reden, die Eigentümer, Eigentümerfamilie Eichbauer und ich, war es natürlich eine ein unglaublich, erstmal eine, eine große Ehre überhaupt, ähm, ins Gespräch zu kommen mit, in, mit, mit dieser, mit diesem legendären Restaurant. Als solches ist natürlich der Inbegriff, wie du sagtest, der Inbegriff von, von deutscher äh, Spitzengastronomie über, und vor allem über 50 Jahre über diese Kontinuität natürlich. Und, äh, das war natürlich eine, also von meiner Seite wäre, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, da jetzt irgendwie im Tantris, äh, anzufangen oder was zu machen. Also das, Kam völlig aus heiterem Himmel und äh, hat mich natürlich dann auch sehr geehrt und gefreut. Aber natürlich äh, haben sich da gleich natürlich alle Antennen ausgerichtet und war natürlich unglaublich in, äh, interessiert daran, um was es da jetzt geht.
0: Das sind ja zwei Seiten, oder? Einmal ist es natürlich wahrscheinlich eine gehörige Portion Respekt und auf der ja, anderen genau. Seite auch die, die wirklich tolle Herausforderung, ja, so mhm. etwas gestalten zu können, oder? Ja, genau. Du, Kannst du dich noch erinnern, was du gefühlt hast, als du dann das erste Mal nach der Entscheidung, das war jetzt klar, du übernimmst das, was du gefühlt hast, als du in diesen Räumen standst, tatsächlich real vor Ort?
1: Ja, es ist, das Tantra ist ja Humorrot und Trüffelschwarz und diese diese orangen Teppichböden und diese Energie letztendlich, die da erzeugt wird durch diese intensiven Farben, hat natürlich eine unglaubliche über, Überwältigung ähm, erzeugt und wenn man dann, als ich mir dann noch vorgestellt habe, ja, es, was da alles passiert ist, wer da gekocht hat, wer da schon äh, gearbeitet hat äh, im Service, in, in der Sommelerie und natürlich in der Küche, war das natürlich eine, ein unglaublich emotionaler Moment.
0: Spornt dich sowas an oder kriegt Matthias Hahn dann schon mal weiche Knie eine Sekunde lang?
1: Eine Sekunde. <lacht> Nein, mich, mich spornt, äh, spornt solche Aufgaben unglaublich an. Also ich hatte auch in den letzten Jahren durch meine Tätigkeit bei Alain auch immer schon sehr komplexe und und ähm, und nicht einfache äh, Aufgaben vor mir. Und letztendlich, äh, ich brenne danach nach solchen Aufgaben. Also ich finde, dass diese Herausforderung treibt mich dann auch wirklich äh, an.
0: Ich glaube, das muss man aber auch, wenn man eine solche Aufgabe übernimmt. Das ist ja immer so ein bisschen erst dieses Gefühl, oh Gott, kann ich das? Ähm, habe ich die Voraussetzungen dafür? Schaffe ich das? Und dann schwappt irgendwie so eine Welle der Motivation über einen und ähm, es wächst so das Gefühl, ja klar, schaffe ich das. Und jetzt habe ich unglaublich, entwickle ich einen unglaublichen Gestaltungswillen, um eben erstmal zu sondieren, was sind denn jetzt die einzelnen Steps, was sind die einzelnen Elemente dieser Herausforderungen? Und dann wächst so eine Aufgabe auch in einem wahrscheinlich. Ja, genau. Du, Du hast gesagt, ähm, du, du warst bei Ducasse. Du bist, glaube ich, relativ früh auch schon zu Ducasse gegangen. Du müsstest irgendwie so 27 gewesen sein, sowas in dem Dreh. Kann das sein?
1: Ja, gut. Ja, wunderbar. Ja, <lacht> so ungefähr. Ja.
0: Und dann warst du äh, fast zehn Jahre, glaube ich, bei äh, Ducasse. Du warst äh, zuletzt, ich, hast sicher eine Menge gelernt, du genau. warst zuletzt Corporate-Chef ähm, ja, genau. der ganzen Gruppe. Also das ist natürlich etwas, ähm, da bist du wahrscheinlich gewappnet, wenn es dann auch um Konzepte geht. Ist das auch sowas wie ein Adelstitel in der Gruppe von Alain Ducasse, Corporate Chef zu sein?
1: Naja, Adelstitel vielleicht nicht, aber es ist natürlich, sage ich mal, als Deutscher in diese Position zu kommen, was Außergewöhnliches. Ähm, hat, da hatte ich natürlich auch ähm, viele Chefköche dann unter mir, und diese Akzeptanz dann zu spüren, gerade als, als Nicht-Franzose in, in, in diesem Haifischbecken Frankreich, Gastronomie, Paris, war natürlich für mich dann auch eine unglaubliche Bestätigung. Persönlich, aber natürlich im, im, Alt, im, im alltäglichen ähm, Bereich war das dann auch nie so das Thema, dass ich jetzt aus Deutschland kam oder dass ich jetzt ein deutscher Koch bin, sozusagen.
0: Ich würde dir mal vorsichtig widersprechen wollen, Matthias. Weil klar, Frankreich, das gilt nach wie vor ja als auch als, als die führende Kultur, Eskulturnation, aber die Deutschen sind gerade, wenn es um Posten oder Positionen geht, besser gesagt, wo es um, um Konzeptionelles geht, wo es auch um Organisatorisches geht, sind die Deutschen international ja sehr gefragt für solche Positionen und auch weltweit tätig in Schlüsselpositionen, wo es eben auch darum geht, strategisch ja. zu denken und mhm. konzeptionell zu denken. Also durchaus gar nicht so <lacht> unerwartet, auch für jemanden für Alan Dukas. Der ist ja schlau, der weiß ja, was er an
1: ja, klar. Aber ähm, klar, die, sage ich mal, die, das deutsche Talent des Organisierens und der, des fleißigen Arbeitens und des Überblicks, ja, sei dahingestellt, ist sehr, ist die Grundvoraussetzung. Aber letztendlich, dass man auch zu, äh, zu dieser Position kommt, hatte ich natürlich ähm, auch intern bei Lukas ähm, etliche Förderer, die, die mir letztendlich dann auch diese, diese Aufstiegsmöglichkeiten gegeben haben. Und das ist natürlich dann auch, war die Grundvoraussetzung, überhaupt in diese Position zu, zu kommen, ja. Mhm.
0: Was hat dich in der Zeit am meisten geprägt vielleicht äh, dort? Und was hast du auch gelernt, äh, was jetzt sozusagen eben Skills sind, die du mitnimmst für die Aufgabe im Tantris?
1: Ähm, das meiste, was mich geprägt hat, ist Flexibilität und ähm, natürlich äh, hohe Anpassungsgabe an, an, an den Moment. Und vom Kulinarischen ist natürlich extrem wichtig, dass man... Ähm, ich komme jetzt ja praktisch als Deutsch, als Deutscher, der noch nie in Deutschland gearbeitet hat, nach Deutschland. dass ich natürlich auch die, was mir da sehr helfen wird, ist letztendlich meine Auffassungsgabe zu sehen, was ist denn in Deutschland, was für Produkte gibt es, was für Produzenten, was, was erwarten Gäste in Tantris. Und da habe ich halt eine unglaubliche, denke ich, Fähigkeit, ähm, zu sehen, äh, okay, was was ist jetzt das ähm, das was das Tantus braucht in, in, der, in der Zukunft. Das ist weil, dann quasi eine Doppelte. Da, Entschuldige. Ja. ja, weil kann man ja vielleicht als Beispiel auch sagen, dass dass äh, wir ja als äh, in der Gruppe allem Ducas äh, weltweit die Restaurants äh, konzipiert haben und ähm, da ging es ja schon auch sehr mal von, äh, darum, erstmal von dem Konzept, von der Konzeption, dann praktisch in die Anwendung über zu, überzugehen ähm, und und da letztendlich dann auch die, die, den Markt zu finden und so also eine Punktlandung zu schaffen und das war natürlich eine, ist eine Grundvoraussetzung jetzt auch fürs das Tantris dass wir dass wir äh, eine Mannschaft und ein Team haben letztendlich die, dieses, diesen Grundgedanke, die Konzeption dann auch äh, umsetzen werden kann. Oh.
0: Mit der steht und fällt ein solcher Erfolg, ganz klar. Es ist ja ein ja, bisschen okay. eine doppelte Premiere fürs Tantris dann, nicht? Also, ähm, du hast, oder eine doppelte Premiere für dich. Du hast gesagt, du warst der erste Deutsche in der Position bei Ducas. Jetzt bist du der erste Deutsche tatsächlich in der Verantwortung für das Tantris. Vorher waren es Österreicher und Südtiroler.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Gewiss.
0: Beste Voraussetzungen. Wofür steht das Tantris für dich heute persönlich?
1: Also das Tantris steht für mich als, ähm, als Restaurant, ähm, als, als Ort der, der Sehnsucht und des, des Genusses. Und, und dieser Genuss ähm, letztendlich auch als, als Inbegriff von einem, dass man den, diesen Genuss auch als, als, als Gesamtheit... Ähm, auffassen kann, also nicht nur ähm, praktisch das Essen, sondern dass das Architektur, Interieur, ähm, Wein, Service, dass das alles letztendlich zu dem Genuss äh, beiträgt und da finde ich steht es Tantris wirklich als 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 Restaurant, was was diesem meinem Ideal von Genuss am am nächsten kommt.
0: Es geht um das Gesamterlebnis, nicht?
1: Ja, genau. Und das natürlich in, in, mit, in, in, in der Verbindung mit dem, mit, mit dem höchsten Anspruch, was man dann hat natürlich, als Tantris und was ich auch habe an, an mich sozusagen, ist, ist, hat, hat man dann natürlich dann auch die besten, besten Voraussetzungen, um diesen, diesen Begriff des Genusses zu gestalten. So, und das, ähm, ja, das, dafür steht eigentlich das Tantris jetzt auch. Und auch natürlich, dass dieser, dieser Genuss jetzt nicht irgendwie was einer Mode unterworfen ist, sondern dass man diesen Genuss als zeitlos betrachtet, als, 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 als eine Allgemeingültigkeit. Und, ähm, ja, und dass, das Tantris da durch diese 50 Jahre da letztendlich so eine Autorität hat, dass man auch diesen, diesen Begriff des Genusses wirklich offensiv dann auch ausgestalten kann.
0: Im besten Fall ist ja, wenn man jetzt die emotionale Komponente dazu nimmt. Also wir reden natürlich ja. über die Küchenleistung, das, das Esserlebnis, das, was auf dem Teller ist und das, was auch der Service äh, beiträgt. Aber wenn man jetzt die emotionale Komponente dazu nimmt, ist das Tantris äh, wahrscheinlich auch das Paradebeispiel oder das Idealbeispiel, wo das wirklich als Gesamterlebnis ähm, perfekt gelingt. Ist das... Ähm, auch oder anders, wie bist du? Wie geht man an eine solche Aufgabe heran? Du, hast jetzt, du kriegst jetzt die Verantwortung übertragen, du sagst, ja, ich mache das, ich committe mich. Wie geht ja. man an eine solche große Aufgabe heran? Was macht man da als erstes und wie geht man dann vor?
1: Ja, das Erste, was, ähm, was äh, die Grundlage von allem ist, ist äh, das Verstehen, was, äh, was war in der Vergangenheit. Das ist immer ganz wichtig zu, ähm, zu begreifen und das ist im Tantris nicht einfach. Es ist eine lange Vergangenheit, aber letztendlich geht es nur über Gespräche, über viel Gespräche, was, was war gut, was war weniger gut, ähm, wo, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen und, und dass man für sich mal oder für mich eigentlich mal so ein inneres Bild sich formt, wo steht das Tantris grad? In, in, zur Zeit und dann natürlich mit den, mit den Eigentümern, mit dem Felix und der Sabine Eichbauer, dass man da dann diese Vision für die Zukunft halt entwickelt. Das ist dann der nächste Schritt, dass, dass man, okay, wir sind jetzt hier, aber wo wollen wir denn eigentlich sein in fünf Jahren oder allgemein? Wo, was strebt denn uns so vor als Tandres? Und das sind, das ist dann ein Entwicklungsprozess, der dann angeschoben wird und da gruppieren sich dann halt in, in, in der Folge immer mehr äh, Mitarbeiter dazu, von Somnative Service, von Marketing, ähm, von Human Resources und dann baut sich das so wie so ein, so ein Mosaik äh, um, um diesen Visionsgedanken praktisch außenrum äh, als, als größeres Bild auf. Genau. Und
0: sind ja zwei Komponenten äh, eigentlich, das beinhaltet. Das eine ist eben die Vision, wie du gesagt hast. Wo siehst du, wo sehen die äh, Eigentümer diese Ikone in der Zukunft? Aber auch genau. ähm, so ein bisschen auf der meta Was sind denn äh, die Essentials von Spitzengastronomie heute? Also wie muss Spitzengastronomie in Deutschland sein? Was braucht sie? Die muss sie für den Gast sein, damit sie erfolgreich ist. Ich kann ja sagen, ich habe da eine Vision, aber die geht eben total an dem Bedürfnis der Gäste vorbei. Dann wäre es ja auch nicht erfolgreich. Das ja, sind genau. ja zwei Dinge, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, genau. Also, ähm, aber das hattest du ja vorhin auch angesprochen. Diese Emotionalität äh, ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtige Komponente, in der, egal in welcher ähm, in welchem Niveau von, von Gastronomie. Also man muss die Gäste emotional mitnehmen auf, auf eine Reise und ähm, und dann darüber hinaus wie ich auch vorhin sagte dass man diesen mit diesem Genuss und mit dem mit dem mit der Zeit am Tisch und mit diesem mit diesem Einlassen auf 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 Geschmack auf äh, Tischkultur auf auf sich Zusammensetzen und ähm, der Austausch am Tisch das, das ist so, das sind so diese, diese, diese Emotionalität, die dann passiert, wenn man wenn man zusammen isst. Also das gemeinsame Essen ist halt ist, ist extrem wichtig und muss, es geht halt darüber hinaus, jetzt finde ich über, äh, auch im Tantris, ob, natürlich muss die Soße perfekt abgeschmeckt sein und, und das Fleisch äh, top gegart und alles. Das, das sind ja aber die Grundvoraussetzungen, das machen ja ganz viele andere auch und, äh, und da hat man auch gar keine Konkurrenz und alles, aber wir wir möchten einfach diesen emotionalen Charakter des Essens und dieses des Wohlfühlens am Tisch ähm, im, im Tantras einfach ähm, beibehalten, das, ich denke, dass können auch alle Gäste unterschreiben, die schon je, jemals überhaupt im Tantris waren, dass das ja eigentlich sich einstellt bei allen Leuten dort im Tantris, dieses dieses sich wohlfühlen, diese Zeit vergessen, dass man man kommt in eine andere Ebene des Bewusstseins fast. Also das ist ja wirklich ein Urlaub machen von vom Alltag, wenn man da durch diese Drehtür tritt. Und äh, genau, und da weiß ich nicht, ob man überhaupt das viel braucht, um... Was man besser machen kann, ich glaube, es ist wichtig einfach, dass man das genauso in diesem in, in dieser Kontinuität weiterbringt und weiter vermitteln kann. Und also das ist eigentlich auch da ich sage ich auch eine eine schöne Aufgabe, dass dass man vielleicht gar nicht so viel rum drehen muss und rumstellen muss. Es ist ja keine Restaurantneueröffnung, sondern es geht ist eine Fortführung sozusagen. Man schreibt praktisch dieses Buch tantes weiter und um das geht's.
0: Das stimmt. Das, was du gerade beschrieben hast, das ist das, was dann dazu führt, dass man zum Mittagessen hinkommt und eigentlich sitzen bleibt und auch gleich die Abend, das Abendzeit noch mitnimmt, weil man so beschwingt und auch heiter ist in dieser wunderbaren Stimmung, dass man dann am liebsten sitzen bleiben möchte. Aber ja, es geht ums Weiterführen, aber im Fall eines solchen Erfolges ist gerade das Weiterführen vielleicht die schwierigere Aufgabe.
1: Ja. <lacht> also du musst ja.
0: Du musst ja anknüpfen, die Erwartungen sind wahnsinnig
1: hoch. Genau, das ich jetzt nicht widersprechen, genau.
0: Also die Erwartungen der Gäste sind wahnsinnig hoch und äh, die wollen ja im Zweifel eher mehr als weniger. Also die kommen ja nicht jetzt mit Vorschusslorbeeren, sondern eher mit dem Vergleich der Vergangenheit und gucken, äh, was macht denn der Matthias Hahn da jetzt äh, anders und im Zweifel noch besser. Also das ist genau wir, sind,
1: genau, wir, also ja, ich, wie, wie wir vorhin äh, angesprochen hatten am Anfang, also mich motiviert das eher diese diese ähm, diese Erwartungshaltung. Und ich habe auch an alle eine hohe Erwartungshaltung, an mich. Und ich finde es nicht unbedingt jetzt, äh, äh, sage ich mal, ähm, für mich irgendwie beängstigend oder wo ich jetzt zu viel äh, Courage hätte davor, sondern mich beflügelt das in der Richtung und sagt, ja, es ist eine hohe Erwartungshaltung da, super, freut mich, wir haben auch eine hohe Erwartungshaltung, wir wollen da wirklich äh, super sein und und, und äh, alles möglich machen, dass das den Gästen äh, gut geht, dass das dass, dass Tantris erfolgreich, vor allem wirtschaftlich erfolgreich auch in Zukunft bleibt und genau das, ich finde, das ist halt irgend so eine ähm, es trifft sich ja gut, sozusagen, dass wir beide die, die Erwartungshaltung haben. Genau. Also, <lacht> das,
0: <lacht> das stimmt. Jetzt gibt es gerade ähm, einen Trend. Äh, wenn wir jetzt mal betrachten, Corona, die Pandemie mit all den Einschränkungen, die hat ja, ja. auch Auswirkungen. Ähm, nicht nur auf die Gastronomie, ganz klar. Äh, der geht es nicht gut. Die hofft, dass sich die äh, Umstände bald wieder ändern. Aber die wirkt sich auch durchaus aus auf das Essverhalten der Gäste, der Menschen, auf die Bedürfnisse. Wir sehen jetzt gerade, dass äh, die Klassik, das Klassiker, ein ganz großes Comeback erleben. Dass ähm, Spitzenköche sich auch wieder auf klassische, ähm, ich sag mal, Techniken und auch klassische Gerichte und klassische Rezepte besinnen. Äh, nun macht ihr das ganz geschickt. Ihr lasst immer so scheibchenweise als Appetithappen einige Informationen raus, was die Gäste im Tantris erwarten wird. Dazu musst du gleich natürlich jetzt nochmal erzählen. Ähm, was schon erzählt werden kann. Aber ist dieser Trend, dass äh, die Menschen jetzt äh, eine größere Sehnsucht nach, nach Klassikern und nach der großen Klassik auch haben, ist das auch etwas, was euch fürs Tantris für die Zukunft ein bisschen in die Hände spielt?
1: Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Ja, das, ähm,
0: jetzt lächelt er und überlegt, was er erzählen darf und was nicht.
1: Nee, ja, weil, weil, ich, weil ich halt, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort Klassik. Ähm, es Genau, dadurch, dass ich, wie gesagt, ähm, aus, aus Frank, mit, mit meinem französischen Hintergrund, in, in Frankreich stellt sich nie so, ähm, auf die Spitze getrieben, diese, diese Frage nach Klassik, ja oder nein, sondern das, das, das Essen gehört da halt zur, zu Kultur. Das heißt, ist eine, ist eine, ähm, es ist was Kulturelles. Es wird, es ist seit seit Menschengedenken äh, Bestandteil der der Kon der Konversation. Um, es wird darüber geredet. Was isst man? Was was ist gut? Was ist weniger gut? Über Rezepte. Also es da habe ich halt eine ganz andere Herangehensweise, ähm, sondern ich sehe halt klar. Ähm, ich finde ein Geflügel ähm, sich zu teilen, zusammen zu essen am Tisch äh, Sonntagmittags. Sozusagen finde ich halt einen Idealzustand, ähm, von, äh, wie man einen Sonntagmittag am Tisch verbringen kann. Dass, das jetzt eine Klassik, ein klassisches Gericht sein muss, ja, ist, ist so. Aber ich, ich sehe das, diese Trennung halt äh, gar nicht oder diese, dass es, klar, es gibt Mo Mo Modernität, es gibt Impulse von, von, aus Spanien aus, aus, aus norde cuisine und ähm, südamerika also es, man, man steht ja da in einem, in einem äh, kontinuierlichen austausch von, äh, von impulsen aber dieses ähm, diese klassik als solche finde ich eigentlich eine für mich als als sage ich mal als französisch geprägte person auch ähm, eigentlich was was ganz äh, normales wie eigentlich küche funktionieren kann eigentlich auch nur es, ist, es, wird, es kann nur so funktionieren, dass man, dass man sich zusammensitzt, dass man, dass man zusammen teilt, dass man zusammen probiert. Es ist, es ist, ja, es ist ja relativ äh, neu auch, dass, dass Gericht überhaupt erst angerichtet wurden auf, auf Tellern. Also das kommt ja, es ist ja wirklich, keine Ahnung, weißt du vielleicht besser wie ich geschichtlich, aber äh, sage ich mal 60 Jahre oder so oder 80 Jahre äh, vorher war ja alles, Plattenservice und man hatte sich, äh, da gab es ja gar keine ähm, Frage, ob man überhaupt äh, jetzt unterschiedliche Gerichte bestellt, sondern man hat sich meistens alles geteilt am, am, am Tisch. Und klar, also die, ähm, das Tantris war, wenn man es wieder so redet, eher klassisch, ja, aber ähm, aber die ähm, diese... Wie gesagt, diese Frage ist, finde ich eigentlich, stellt sich uns gar nicht jetzt gerade, dass wir klassischer werden wollen, sondern wir sehen eigentlich, dass dass die dass, ähm, zu einem modernen Restaurant äh, es unterschiedliche ähm, unterschiedliche Service Methoden geben muss, unterschiedliche Garmethoden und wir wollen uns da einfach so breit wie möglich aufstellen. Wenn es halt sein muss, das oder wenn wir wollen, dass ein Fisch in der Salzkruste am, am, am Tisch tranchiert wird, dann machen wir das. Genauso wie das Tantres sich dann auch, ähm, in, in, die Richtung begibt, dass man Teller anrichtet und, und tolle, ähm, pfiffige Kombinationen auf den Punkt genau, äh, anrichtet. Also, wir, wir als Tantres sehen uns da einfach in einer, in einer größeren, in einem größeren Zusammenhang und haben natürlich durch die, durch die Größe des Restaurants auch die Möglichkeit, diese unterschiedlichen ähm, Servicemethoden oder Gar-Methoden Gar anzuwenden, weil wir ja 120 Sitzplätze haben. Da haben wir wirklich Tische wo, wo das passieren kann.
0: Ich meinte das auch gar nicht im Sinne der Fragestellung, ob das Tantris jetzt klassischer wird. Im Gegenteil, noch gar nicht im Sinne einer Kategorisierung, sondern ja. was hinter, diesem, hinter dieser Entwicklung steht, die ja im Übrigen auch nur eine beschleunigte ist. Also Corona hat ja nichts wirklich verändert. Die Pandemie hat die Dinge wie ein Katalysator beschleunigt oder verstärkt. Ja. Hinter, hinter diesem gewachsenen Bedürfnis, nach ich sage mal klassischen oder klassisch gearteten Gerichten steht ja der Wunsch auch nach mehr Emotion, nach mehr Sinnlichkeit, auch nach einer Form von Geborgenheit und das alles sind ja eigentlich genau Dinge, die das Tantris mit seinem Erlebnis bietet. Also wenn wir über Bedürfnisbefriedigung reden, ja. das ist das ja eigentlich das, was dahinter steht.
1: Ja, genau. Ja, so also, du äh, redest da vielleicht mit dem Falschen. Also, ich bin da, ich bin da, ähm, ähm, ich stehe da 100 dahinter. Ich finde ja, es ist ein, ähm, ein klassisches Gericht, in Anführungsstrichen jetzt, hat für mich viel mehr Emotionalität. Also, das ist halt einfach eine, es ist, ist für mich so. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht widersprechen, oder ich finde es ich finde es auch, äh, ich ich finde, das gehört ja auch so, dass, dass es, es ist wichtig, dass man, dass man, ähm, als Koch, ähm, gut kocht, dass man, äh, klassisch ausgebildet ist. Also man kann da trotzdem also klassisch widerspricht ja auch nicht, so, also, klassisch Kreativität und so. Also, das ist ja genauso. Das hat damit gar nichts zu tun. Man kann wirklich klassisch arbeiten, aber ist unglaublich kreativ sein. Ich denke, dass es halt extrem wichtig, dass die, dass die Grundtechniken beherrscht werden, dass man weiß, wie, ähm, wie eine, sag ich mal, französische Soße gekocht wird, eine klassische Soße. Und, ähm, und dass man ähm, Gerichte heiß serviert. Temperatur hat auch eine unglaubliche ähm, Funktion, finde ich, für, für unsere Küche hier in Europa. Dass, dass Gerichte heiß sein müssen, die müssen dampfen, da muss es brodeln, also da muss man wirklich spüren, dass es... Dass da, und so wird auch Emotionalität, äh, und, und Wärme sozusagen, äh, transportiert. Genau. Und, und da, da, ja, genau. Also, wie gesagt. Bist du nicht ich, der
0: Falsche, oder bist du genau der Richtige, mit dem darüber zu reden. Ja, <lacht> so gesehen.
1: ja, ja genau. Ja, also ich, ich, meine damit, dass ich, dass man halt, das in, in, der Richtung, dass ich das so halt sehe. Also, ich, ich finde diese Hinwendung zu dieser Klassik, finde ich, ja, es, es muss so sein. Es kann gar nicht anders sein. Es, es muss diese Rückbesinnung geben auf, auf diese Emotionalität des, des Essens.
0: Es wird so, ähm, habt ihr schon kommuniziert, im Tantris zwei Bereiche geben. Was erwartet die Gäste konkret? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Also es geht in die gleiche Richtung, die ich gerade eben angesprochen hatte. Wir wollen uns einfach so breit aufstellen, dass dass, dass wir von, von einem à la carte Gericht für einen ganzen Tisch, äh, das am Tisch tranchiert werden kann, bis zu einem bis zu einer sehr fein angerichteten äh, Vorspeise auf dem Teller alles machen können. Also wir wollen wirklich auch durch, die, durch den Umbau der Küche ähm, wollen wir so ähm, ähm, uns technisch ausrüsten, eher eine Rückbesinnung wieder auf alle Techniken. Also wir wollen das Feuer wieder in die Küche bringen, es soll eine Rotisserie geben, wir wollen einen Holzkohlegrill haben. Also es soll wirklich auch die, die, die Aromen, die natürlich durch solche, sage ich mal, durch so eine Rotisserie zustande kommen, sind ja ganz andere, als ob man jetzt eine Teffelpfanne nimmt. <lacht> <lacht> und genau, und da geht auch dazu, dass wir den Geschmack, also der Geschmack, und der steht da wirklich im, im Mittelpunkt bei bei jedem Garprozess und äh, genau und diese ja das Tantris muss in der Richtung ähm, ähm, wie wir auch vorhin sagten mit 120 Sitz, ähm, ähm, also Plätzen müssen wir einfach uns auch ein bisschen ähm, down-sizen, sozusagen es, ist, es war jetzt einfach auch viel zu groß und gerade in der Zukunft äh, soll es einfach aufgeteilt sein, dass das natürlich auch für die Gäste und für die Mitarbeiter das auch machbar ist, in, in so einem Restaurant zu sitzen und sich auch wohlzufühlen und, und da die, die richtige Ansprache zu haben. genau. Wird es denn
0: wirklich zwei Bereiche geben oder ist das noch nicht endgültig entschieden?
1: Ja, doch, genau. Es wird zwei Bereiche geben, genau.
0: Das heißt, man entscheidet sich als Gast dann sozusagen auch schon für eine Richtung, bevor man reserviert. Ja, genau. Und äh, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Was macht ihr jetzt gerade? Was läuft an Umbaumaßnahmen? Und natürlich vor allen Dingen auch die spannendste Frage, wie steht es mit der Perspektive für die Eröffnung?
1: Genau, also gerade äh, ist es so, dass wir, ähm, beziehungsweise die Baufirma, ähm, alle alle Küchengeräte, alle Einbau, ähm, Sch Schränke, die, alle Mauern, die man nicht mehr benötigen, in den Küchen abreißt. Also, das ist eine Großbaustelle gerade. Es wurde aber jetzt äh, wirklich Sorge dafür getragen, dass, dass, der, dass der Gastraum geschützt wird, der ist ja denkbar geschützt und da, dass das so wenig wie möglich jetzt passiert natürlich, muss, muss jetzt alles verpackt werden und, und äh, wirklich dass es äh, dass es danach auch wirklich wieder so gut aussieht wie es wie es vorher war und ähm, genau und das ist jetzt mal so die die Aufgabe für mal ein, ein zwei Monate dass praktisch alles rückgebaut wird in der Küche und wir sind äh, im Operativen jetzt äh, so dran dass wir natürlich das Team jetzt verstärkt aufstellen dass wir die dass wir anfangen, jetzt uns um die Konzeption, um das Schreiben der Karten, der à la carte karten und der, der Menükarten kümmern, äh, dass, dass wir uns über Serviceabläufe klar, klar werden. Äh, was ist das Angebot an Wein, an Spiritosen? Genau, dass wir dieses ganze ähm, Culinary Identity äh, jetzt aufstellen. Und dann kommt natürlich auch ein großes Thema, ist die Corporate Identity für, für das Restaurant. Wie ähm, wird letztendlich dann diese, wie werden diese zwei Bereiche visualisiert? Ist auch ein ganz großes Thema. Und ähm, klar, und dann hoffen wir, dass wir im Sommer ähm, wieder aufmachen können.
0: Der Sommer ist ja bekanntlich lang in Deutschland.
1: Ja, also wir wollen einfach schauen, dass wir jetzt zügig da durchkommen durch diese durch diese Renovierungsmaßnahmen. Hoffen wir, dass wirklich äh, nichts passiert äh, statisch, dass es, äh, Tantris so gut gebaut wurde. Aber davon gehe ich aus, dass es wirklich stabil ist. Und also da hat auch keiner jetzt eine Sorge. Aber wir wollen einfach schauen, dass wir dann im Juni uns äh, alle zusammenfinden und da in diese Soft-Opening-Phase dann äh, übergehen.
0: Mhm. Also noch viel zu tun die nächsten fünf, sechs Monate. Wenn ich mir ähm, deine deinen Werdegang anschaue, dann äh, muss ich äh, eine Frage dir unbedingt stellen. Du hast angefangen, Physik zu studieren und bist dann umgeschwenkt zu einer Kochlehre. Ähm, viel weiter können Welten, glaube ich, nicht auseinanderliegen einerseits. Andererseits liegen sie ja auch sehr nah beieinander. Ähm, beides hat miteinander zu tun, natürlich. Die Physik mit dem Kochen. Bist du, jetzt, ähm, bist du jetzt beides, bist du der Analytiker einerseits und der Hands-on-Mensch andererseits und hast jetzt dabei beides verbunden? Wieso bist du umgeschränkt zur Kochlehre?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie als Physiker wahrgenommen werden. Also da äh, gibt es ganz andere Cracks. Ähm, ähm, ich sehe mich wirklich als Koch und ähm, natürlich hat die Physik da auch trägt ähm, beim Kochen äh, einen Teil dazu bei, ja, das ist eine gute Frage. Wie kam ich dazu? Es war irgendwie, es lag so in der Luft. Das kann ich jetzt mal so sagen. Ich hatte ja in Freiburg im Preiskauf studiert, zwei Jahre, und hatte aber nach anderthalb Jahren wirklich keine Lust mehr, Physik zu studieren, was mich dann auch wirklich persönlich auch wirklich enttäuscht hatte, weil ich das, weil ich da dachte eigentlich, das wäre mein, meine Traum, mein, mein Traumberuf oder meine, mein, ja, mein Talent und kam aber irgendwie ähm, zum Kochen dann in Freiburg. Ähm, wer weiß warum? Ich weiß es wirklich nicht so genau. Es hat mich auch aber halt fasziniert dieser Gedanke des Kochens. Ähm, und ähm, dann ähm, dachte ich na okay, wie fange ich mal an? Da kaufe ich mir einfach mal einen Dietrich ähm Da hat, hatte mal mit dem Durchgeblättert und äh, habe dann in einem Restaurant gerufen in Freiburg äh, in der Eichhalde ein Sterne-Restaurant Sterne-Restaurant, fragte mal ob ich mal eine Woche ein Praktikum machen könnte so und die meinten ja kann ich kann ich natürlich gleich mal machen und ähm, bin dann ähm, dort gewesen und äh, die meinten dann naja, ist ja alles schön recht äh, du als Physikstudent denkst ja jetzt irgendwie dass es das alles so leicht das Kochen jetzt gehst mal in das colombi Hotel rufst da mal an machst da mal noch eine Woche so also, wenn danach immer noch Lust hast, dann kann, können, kannst du gerne Ausbildung bei, also in diesem ersten Restaurant machen. Und äh, dann bin ich natürlich, äh, wollte ich natürlich dann auch war ich noch hellhöriger und, ja, okay, Columbia Hotel, was, was, äh, was ist da wohl los jetzt? Und äh, bin dann äh, zu dem Herrn Klink und dem Herrn Bocce äh, gegangen und habe mich vorgestellt. Und das äh, hat mich dann noch mehr fasziniert, wirklich, und habe mich dann entschieden, im Columbia Hotel die Ausbildung zu machen. Und so bin ich da letztendlich reingerutscht in die Gastronomie.
0: Und danach bist du nach Frankreich gegangen und auch eigentlich immer in gute Häuser. Ist das so ein bisschen Lebensmotto von Matthias Hahn, Think Big, also wenn schon, dann richtig?
1: Naja, ja, ich, also ich, ich habe also dieses... Ähm, Colombi Hotel hat, hat mir natürlich dann die Augen geöffnet für die ganzen kulinarischen ähm, Produkte und äh, für das Kochen, das kannte ich ja aus meiner Kindheit und Jugend gar nicht. Dieses, dieses. ich hatte da noch nie eine Art Schokolade gegessen, also als ich klein war. Also das war irgendwie auch so eine völlige. Entdeckungsreise, auf, auf der ich auf einmal war und dann hatte ich halt, wir hatten dann meistens die, die Produkte aus Fisch, vor allem aus Frankreich bekommen und Geflügel und ähm, dann meinten die Köche dort, ja, so, wenn man wirklich ähm, mal auch verstehen will, wie Gastronomie, was Gastronomie bedeutet, dann äh, schau doch mal nach Frankreich. So, und das war für mich dann auch Ansporn, dann dachte ich, ja, okay, Frankreich ich dachte, ja, ich, kann, ich konnte ein bisschen Französisch äh, reden. Ich äh, versuche einfach mal, eine, äh, eine Stelle zu bekommen. Und ich war ja das dann so letztendlich in, äh, angetan von von dieser, von dieser diesen drei sternen restaurants Das war ja dann der, bei den größten Köchen der Welt sozusagen mal zu arbeiten. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen, bis ich letztendlich vor 16 Jahren dann äh, bei einem Ducasse war. Das war dann für mich wirklich so, ja, ein, ein, ein Hinarbeiten zu zu, zu, dem, zu dieser Stelle, dass ich da in Monaco anfangen kann zu arbeiten.
0: Und jetzt verbindest du sozusagen beide Welten, Deutschland und Frankreich, ähm, verbindest du die privat auch? Also wie muss man sich das vorstellen? Urlaub in der Bretagne
1: Ja, gerade Ein Spiegelei nicht, äh. zu
0: Hause zum Frühstück?
1: Ja, genau. Also die ähm, ähm, also meine Familie und, und ich, wir verbinden das wirklich schon im Alltäglichen, dieses französische äh, Lebensgefühl. Das haben wir immer jetzt im Herzen. Und ähm, spielt natürlich auch einfach immer eine große Rolle. Die Kinder reden Französisch, die beiden. Ähm, es gibt ganz viele ähm, Bräu Bräuche, die jetzt wir auch angenommen haben die sie auch mit nach Frank äh, nach nach Deutschland gebracht haben und es, ich bin da wirklich auch äh, so ähm, wirklich auch emotional immer praktisch im, im französischen äh, Tagesrhythmus dass man ja, vielleicht kein Frühstück nimmt man trinkt vielleicht nur mal einen kleinen Espresso oder also es ist ähm, es gibt um vier Uhr immer ein Coupé für die Kinder wenn sie aus der Schule kommen bekommen sie ein Croissant oder ein Pain au lait in die Hand gedrückt man trifft sich zum Aperitif, man nimmt die Zeit fürs Essen, man kocht ähm, man kocht miteinander in der Familie. Das Essen hat besteht nicht nur aus, aus ähm, sich mal schnell hinsetzen, sondern wirklich um Tisch und man geht auf den Markt, äh, man nimmt die Zeit fürs Einkaufen. Das sind alles so, da, so einen kulinarischen Tagesrhythmus hat, hat man sozusagen oder haben, haben wir. Und ähm, klar, dass finde, äh, ist jetzt gar nicht so groß die Umstellung, finde ich, in München, weil München unglaublich offen ist, finde ich, für für, ähm, für für tolle Restaurants, für den virtualen Markt, äh, die Leute genießen. Man, man merkt das äh, an den Münchnern, dass die die Lebensfreude haben. Und da sind die, ist man gar nicht so weit weg von dem Französischen, finde ich, irgendwie. Das ist wirklich äh, sehr, sehr charmant hier und äh, kann man sich auch wirklich, also haben wir uns auch gleich äh, richtig wohl gefühlt. Nach diesem langen, nach dieser sehr, sehr langer, langen Zeit natürlich in, in, in Paris auch, wo man, da stolpert man ja über über diese Ausladen an, an Käse und, und Krustentiere und äh, jeder redet übers Essen und das hat ja so eine, das hat, da kommt man gar nicht mehr los davon, auch in, in, in Frankreich. Und wer da mal war, im, oder man, man, wie du sagtest, man ist im Urlaub mal in der Bretagne oder in der Normandie oder das ist ja so eine, ein ein eindrückliches Erlebnis, finde ich, an was die Kule, was das kulinarische für für dieses Land hat. Das da kann man sich ja letztendlich nur verzaubern lassen davon, finde ich.
0: Das stimmt. Also wirst du ähm, mit dem Tantris jetzt München von Italiens nördlichem nördlichsten Außenposten zu äh, Frankreichs Enklave machen, sozusagen? Nein, natürlich nicht, aber ein bisschen. Also letztendlich ist es ja so, das, was du jetzt gerade schilderst, ist ja etwas oder ist ja der, das, das Zeichen oder du zeigst, dass du auch diese, diese Genussfreude tatsächlich authentisch lebst und verkörperst. Und ich glaube, dass man mit, mit, wenn man über emotionale Konzepte spricht, die auch wirklich nur erfolgreich dann vermitteln und leben kann, wenn man selber diese Authentizität hat. Und das ist ja gerade das, was du gerade so aus deinem persönlichen Bereich und Alltag geschildert hast. Deswegen passt das für mich einfach wahnsinnig gut zusammen. Das ist gut zu hören. Eine allerletzte Frage zum Abschluss. Du hast vorhin von Visionen gesprochen. Visionen muss man haben. Visionen sind wichtig. Was ist deine Vision für das Tantris 2030? Das klingt jetzt so weit weg, aber so weit weg ist es ja gar nicht.
1: Sehr gute Frage. Schwierige Frage. Aber ja, also ich, ich denke, dass das Tantris in zehn Jahren... Ähm, ein, ein Ort sein wird, der ähm, weiter an kulinarischer Bedeutung gewinnt, der gleichermaßen für, für Gäste wie für die Mitarbeiter ein, 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 ein Ort sein wird, wo, wo man hinstrebt, wo man, wo man gern ist, wo man was lernt, dass die ähm, die Ausbildung, die Ausbildung hochhält äh, wo man ein Ort der offenen Kommunikation, äh, des Austauschs von Produzenten mit mit den Mitarbeitern, dass, dass man ein, ein Ort schafft, der der ähm, sein, sein ein, ein festen, ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein festes Bestandteil des Bewusstseins ist für viel mehr Menschen vielleicht, also dass wir uns wirklich auch versuchen, äh, in den nächsten Jahre noch zu öffnen, noch weiterhin zu öffnen für die für die für die äh, für noch mehr Personen, dass wir Themen aufgreifen werden, die die äh, gesellschaftsrelevant sein werden, dass wir mehr Verantwortung noch übernehmen, für die für die Ernährung für unsere Kinder für die für Produzenten für für Themen die die Gesundheit und die Lebensmittel äh, beinhalten also dass wir wirklich ein ein uns als natürlich bleiben wir Restaurant also wir wollen wir wir wollen wirklich auch Restaurant bleiben aber natürlich, dass wir, dass wir darüber hinaus noch viel mehr, äh, versuchen, und, äh, Menschen für, für die Idee des Tantris zu begeistern. Das wäre wirklich ein Traum, dass da, dass wir da, ähm, ja, dass man voller Stolz sagen kann, ja, Tantris, das ist auch wirklich so eine, ähm, da man hat da was im, 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 Kopf über, wenn man an das Tantris denkt, ja, so kann man sich was vorstellen, das ist was Tolles. Es ist ein, ein Ort des, des Genusses und der, der Heiterkeit und des, des, ja, des guten Geschmackes. Und der, der, genau. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun.
0: Wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf die Zeit, der du hast es so schön gesagt, der Heiterkeit, des heiteren Genusses. Das ist das, wofür das Tantris immer gestanden hat, für das Schwelgen. Und ähm, wir freuen uns sehr, bald das wieder genießen zu können. Vielen Dank, Matthias
1: Hahn. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, heute da dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Wein, Getränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.